0: Teraz naszym gościem Agnieszka Siewreniuk-Maciorowska, dziennikarka portale Dzień Dobry Białystok. Dzień Dobry Pani Redaktor.
1: Dzień Dobry, witam
0: serdecznie. Dzień Dobry Białystok, Dzień Dobry Podlasie. Chociaż nie wiem, czy to dzień może i będzie dobry. U nas na Mazowszu jeszcze pada i taka aura pod psem. A u Was pewnie na Podlasiu już zima wróciła na całego.
1: Oj, u nas zima już jest od kilku dni i to taka, że naprawdę ja tutaj za oknem na, mam takie drzewa, choinki akurat, świerki, bo one są całe osypane, tak naprawdę leży taka warstwa nawet z 30 centymetrów śniegu, nie przesadzam.
0: To to cieszy, bo jednak w zimę miło jak leży śnieg, a nie jest taka pogoda listopadowo-wczesnogrudniowa. Panie redaktor, my nie nie o pogodzie, ale o o tym co się może na, na Podlasiu wydarzyć. Różne są pomysły nowej koalicji rządzącej na ochronę granicy polskiej, zwłaszcza na tym odcinku polsko-białoruskim. Także takie niepokojące, które mają utrudnić czy osłabić możliwości działania funkcjonariuszy Straży Granicznej wobec presji migracyjnej, którą Aleksander Łukaszenka na, na nasz kraj kieruje. Jak to jest na samym Podlasie odbierane, także przez i funkcjonariuszy i tych, którzy no, chcą, żeby było bez piecznie, a mieszkają tuż obok granicy z Białorusią?
1: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na dwie zasadnicze sprawy, które w tej chwili mają miejsce, bo jeszcze do niedawna one miejsca nie miały, a przynajmniej było to wygaszone w jakiś sposób. Pierwszym jest to, że już aktywiści, którzy tutaj działają pod granicą polsko-białoruską, tam plączą się po tych lasach rzekomo z pomocą cudzoziemcom, uchodźcom, jak to oni nazywają, chcą pomagać humanitarnie. E, więc ci ludzie spotkali się już z nowym ministrem e, spraw wewnętrznych i administracji, stanem Kierwińskim, gdzie prosili bardzo mocno o to, żeby nie stosować tak zwanych pushbacków, e, czyli... <ścoughs> Przepraszam bardzo. czyli nie stosować jakby tego. Jak e, zima, to, spraw... to i Kaszel. No tak jakoś się przeziębiłam, nie mogę cały czas dojść do siebie. ale wracając do No dobrze, takiej...
0: my wracamy. Minister Kierwiński co odpowiedział na ten apel, żeby zaprzestać nie, pushbacków, minister... czyli żeby de facto jak nie. ktoś się przedrze przez granicę, to żeby go e, przyjmować w tej lub innej formie, pewnie zamykać w ośrodku, których nie mamy też chyba tak dużo, żeby wszystkich pomieścić.
1: No nie, nasze ośrodki w tej chwili jeszcze nie są zapełnione, ale ale tam jest już sporo ludzi, bo ci, którzy przedostali się do Polski składają wtedy wnioski o ochronę międzynarodową, a rozpatrywanie takich wniosków trwa. To naprawdę, to nie jest tak, że to zajmuje tydzień czy dwa. Czasami trwa to na, nawet cały rok, czasami dłużej, chociaż powinno się takie sprawy załatwić do roku. I co na to pan minister Kirwiński? Pan Kirwiński obiecał aktywistom, że się nad tym pochyli, że faktycznie jakby tużbeków, no, nie powinno się stosować do one są nielegalne. Z tym, że ja dodam, wszystkie kraje dzisiaj na świecie stosują właśnie tę metodę jako walkę z nielegalną migracją, no bo nie ma innej możliwości, żeby to powstrzymać. Zlikwidowanie pushbacków będzie oznaczało, że każdy, kto tutaj przedostaje się do Polski będzie musiał zostać wpuszczony, tak? no bo nie wolno odesłać z powrotem do kraju pochodzenia. Jest jeszcze, ja tylko powiem dla naszych słuchaczy Radia Wnet, że jest jeszcze druga taka sytuacja, to są to jest prawo readmisji, czyli jeżeli na przykład mamy z jakimś państwem jako Polska podpisaną taką umowę, to można go zgodnie z tą umową na zasadzie readmisji odesłać i ten kraj ma obowiązek przyjąć tego cudzoziemca, który z jego terytorium nielegalnie przedostał się do naszego kraju. Natomiast Puszbek dotyczy tych państw, które nie mają takiej umowy zawartej. I to jest jakby jedna rzecz które tutaj niepokoi mieszkańców Podlasia, bo to będzie oznaczało, że jeżeli Puszbeki zostaną zlikwidowane, to będzie tutaj szło setkami, może tysiącami, po prostu całe rzesze ludzi. Druga rzecz, która jest bardzo niepokojąca, to to, że praktycznie w tym samym dniu, kiedy został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska, zostały uruchomione połączenia lotnicze państw Bliskiego Wschodu do lotniska w Mińsku. Ja przypomnę, że od 2021 roku te loty zostały zablokowane. Ówczesny premier, pan Morawiecki, ale też jakby ze swoimi współpracownikami negocjowali, naprawdę to nie było takie proste, ale udało się, że tak powiem, zablokować poprzez rozmowy między innymi z Irakiem, ale też z Turcją, jeszcze z kilkoma innymi krajami zablokować takie połączenie i na lotnisko w Mińsku nie przylatywały żadne, absolutnie żadne samoloty z Państw Bliskiego Wschodu. Dlatego cudzoziemcy musieli no, jakby próbować, i to robili zresztą, przedostawać się do Moskwy albo do Kazachstanu i stamtąd jakby no, nadrabiać tej drogi bardzo mocno, już nawet nie tylko do Polski, ale także do innych państw. Natomiast tutaj mamy bezpośrednio do Mińska jakby loty już uruchomione i nikt nic nie mówi z naszego polskiego rządu, czy takie loty będą zablokowane. My nic nie słyszymy, żeby Donald Tusk poinformował, że rozmawia chociażby z Turcją, która właśnie daje takie ciche przyzwolenie na uruchomienie takich połączeń. A to są tanie połączenia lotnicze i te samoloty, proszę Państwa, latają już od kilku tygodni. Naprawdę bardzo zapełnione po ostatnie miejsce praktycznie. I na grupach migranckich można przeczytać, że to już za chwilę otworzy się nowy sezon migracyjny, bo w tej chwili jakby są trudniejsze warunki pogodowe, jest to bardziej niebezpieczne, ale jak tylko zrobi się cieplej, człowiek już jest na miejscu, na przykład w Mińsku. Przepraszam. I jeszcze tylko dodam, że też jakby otwarte zostały naprawdę na szeroką skalę te wszystkie biura, które pomagają zdobyć dokumenty różnego rodzaju, prawda, że ktoś studiuje, ktoś się uczy, ktoś jest lekarzem, inżynierem. Można sobie dowolny dokument kupić, cena w zależności od tego, co to jest, jak to jest. Więc takich ludzi prawdopodobnie w niedalekiej przeszłości, myślę, że W ciągu miesiąca będziemy mieli na granicy polsko-białoruskiej dosyć sporo, bo tak jak mówię, no niestety zostało uruchomione to połączenie, a rząd nic nie mówi, obecny rząd nasz polski nie mówi, czy to zostało w jakikolwiek sposób zablokowane, kiedy będzie zablokowane. To był największy problem, żeby to powstrzymać. Rząd Morawieckiego zrobił, to udało się. No tutaj mamy źle, co teraz się dzieje.
0: To jeszcze pytanie, jak to może dalej wyglądać, bo ta presja pewnie nie będzie słabsza. Tureckie linie lotnicze rozpoczynają rejsowe kursowanie do Mińska, najprawdopodobniej z migrantami z Czy czy, czy tak, z z tymi migrantami, którzy będą potem wykorzystywani z Syrii, ale też z innych państw Bliskiego Wschodu przez Turcję na Białoruś, więc będziemy mieli powtórkę, być może będziemy mieli powtórkę sytuacji z roku 20.
1: Z 2021 ja tutaj poprawię i faktycznie wszystko na to wskazuje, że tak dokładnie będzie, bo te loty już się odbywają. To nie jest tak, że jakby zostały uruchomione i na razie ktoś czeka, się przygląda. Nie. Nasza Straż Graniczna pilotuje to cały czas, jakby ten ruch w obrębie nieba nad Polską <śmiech> I również przepływy ludzi z tamtych terenów. I mam taką informację, że wiedzą doskonale, że te samoloty już jakby przywożą do, do miejsca jakby cudzoziemców tam z państw różnych Bliskiego Wschodu. I wiele na to wskazuje, że może się odbyć kolejny atak na polską granicę, taki jaki widzieliśmy w Późnicy w listopadzie 2021 roku. Z tym, że teraz bardzo możliwe, że będzie to inny punkt wybrany z moich informacji wynika, że jeżeli będzie to jakby zgoda tych, którzy organizują cały ten przemyt ludzi, jeżeli będzie tutaj zgoda władz Białorusi i Rosji, bo to one stoją przecież za całą tą operacją, to najprawdopodobniej odbędzie się to na, em, w okolicach przejścia granicznego w Keremsze. Ja tylko dodam, że tam jest również bardzo duże przejście graniczne. Podobne jest w Kuźnicy. Kuźnica jest największym przejściem z Białorusią, czy tak, jeżeli ktoś nie wie, ale właśnie w Czeremsze. A dokładnie w Połowcach, no ale to należy do tej samej placówki, jest to kolejne bardzo duże przejście graniczne tam to jest bardziej na południe od Kuźnicy no tak na południe i też na południu województwa podlaskiego teren zalesiony, bo to też obrzeża Puszczy Białowieskiej no ale duże przejście i być może właśnie tam nastąpi ten atak przynajmniej takie mam informacje pozyskane od ludzi, którzy te, te wszystkie rzeczy monitorują tak, żeby było bezpiecznie
0: to zobaczymy, czy rzeczywiście do tej sytuacji dojdzie. 20 grudzień to początek, pierwsza ta pierwsza fala, a potem duże uderzenie w Króżnicy 21, a potem ta fala, powstał płot, powstało zabezpieczenie, powstała taka wola ochrony i, i Straży Granicznej i Policji, ale także wojska. Panie
1: redaktorze, ja jeszcze tylko jedno zdanie, jeśli Pan pozwoli, bo... Ja przypomnę naszym słuchaczom Radia Wnet, że ta cała wojna, można powiedzieć, w Kuźnicy, która się odbyła i w ogóle cała operacja śluza, która polegała na przerzucaniu do Polski nielegalnych migrantów, była przygotowana po to, żeby nam zrobić tutaj problemy przed napaścią Rosji na Ukrainę. To to jakby przerzucanie do Polski nielegalnych migrantów miało... Sprawić, że my będziemy zajęci, bo będzie destabilizacja sytuacji na granicy, sytuacja wewnątrz polityczna i społeczna. Mieliśmy się zająć tymi problemami i nie zważać na przygotowania Rosji do ataku na Ukrainę. Teraz najprawdopodobniej po zmianie rządu będzie to również jakby testowanie tego nowego rządu, jak on się zachowa, ale w obliczu również tego, że rząd już zgodził się na relokację nielegalnych migrantów akurat w tej zachodniej części Europy, no to być może właśnie będzie tutaj dosypane, a co Rosjanie knują pod, pod skórą, być może będzie to test na ochronę naszych granic, bo jak mówią specjaliści, nie jest wykluczone, że po Ukrainie będzie... Polska albo któryś kraj tutaj basenu Morza Bałtyckiego, który także jest obiektem takiej operacji hybrydowej prowadzonej przez Rosję i
0: Białoruś. To Pani redaktor, naszym gościem Agnieszka Siewraniuk-Maciorowska. To jeszcze opiszmy drugi temat, który startuje. To jeszcze nie jest głośno w mediach, ale za chwilę się zacznie. Wybory samorządowe. Jak to będzie wyglądać na Podlasiu, także w samym Białym Stoku Już się wyłaniają piersi. Kandydaci, wiadomo co się może wydarzyć, także w stolicy województwa, gdzie od wielu, wielu lat ten sam, jeden i ten sam prezydent dzieli i rządzi władzę?
1: Raczej dzieli, dzieli społeczeństwo. Powiem w ten sposób, tutaj na razie jeszcze jakby nie mówi się tak głośno o wyborach samorządowych, myślę, że politycy. Dopiero teraz po Święcie Trzech Króli będą się spotykać, podejmować jakieś aktywności, bo do tej pory wszyscy tutaj byli zafrapowani tym, co się jakby, no, jakby... nową rzeczywistością polityczną po 15 października. Jeżeli chodzi o to, co może wydarzyć się w Białymstoku, to ja myślę, że akurat pierwszy raz od bardzo wielu lat to właśnie prezydent Trójchkoławski może zacząć bać się o swoje miejsce na stołku prezydenta z tego względu, że ludzie ci, którzy młodzi poszli ostatnio do wyborów, oni, oni, są, oni już są zmęczeni Tadeuszem Truskolaskim może to jakby nie pomóc, że jest w tej całej grupie politycznej, która zdobyła w ostatnich wyborach większość, ale tutaj chodzi o twarze, o jakby zmęczenie pewną władzą, pewnym jakby stałym schematem, no ale jak będzie, zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałam, nie ma tutaj jeszcze wyraźnych kandydatów ani na prezydenta, ani jakby w innych obszarach po trzech królach na pewno to wszystko będzie się zmieniało, i jeżeli Radio WNET będzie zainteresowane, z chęcią przekaże najnowsze informacje.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To już, ale na przykład no, rządzi pan Truskowski z Platformy w Białym Stoku. Jest ktokolwiek, to mógłby obecnemu i z tego co wiem chyba znowu się będzie ubiegał. Nie, 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 tak szukam w pamięci i szukam w notatkach, nie mam informacji, żeby powiedział, że już wystarczy. Tak jak na przykład prezydent Krakowa powiedział, że już jednak prawie, czy ponad 20 lat na urzędzie to już wystarczy. To zdaje się, że pan prezydent Truskolaski nie ma takich pomysłów, chce kandydować i czy, czy jest w ogóle wola zmiany, bo może jest tak dobrze w Białymstoku, że pan Truskolaski Pan prezydent Skolaski ma zwycięstwo w kieszeni.
1: Nie. Z tego, co tutaj w wróble ćwierkają wszędzie, to pan Truskolaski jest zainteresowany startem do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca i może być sytuacja taka, że po prostu weźmie udział w tych wyborach samorządowych, po to, żeby przypomnieć się mieszkańcom, że startuje. Plakaty jeszcze zostaną, billboardy zostaną. Więc to, to jest taka, można powiedzieć, stała, stara taktyka polityków, żeby właśnie wykorzystać ten okres wyborczy do tego, żeby się przypomnieć wyborcom, mieszkańcom. Dodam tylko, że Tadeusz Truskolowski nie należy do Platformy, ale cały czas jakby jest z poparciem tej partii od początku, od pierwszego roku, kiedy startował od 2006 roku i z moich informacji wynika, że to jest główny cel Tadeusza Truskolowskiego, start w wyborach do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej, ponoć już, no, ale jak syn jest przecież jego tutaj szefem Platformy, no to to ojcu miejsca nie zrobi, no bądźmy poważni.
0: No to, to jednak wszystko zostaje w rodzinie i klan truskolaskich rzeczywiście na, na tej liberalno-lewicowej stronie dzieli i rządzi na Podlasiu za czym to samo będzie w wyborach samorządowych. Pani redaktor, na koniec kwestia mediów publicznych. Szykuje się manifestacja, tej manifestacji wzywa Prawo i Sprawiedliwość i stycznia, godzina 16 przed Sejmem. Ten apel największej partii w polskim parlamencie i największej partii opozycyjnej tym samym, to się pierwsza zdarza od czasów pierwszej kadencji Sejmu. Pani redaktor, jest taka emocja, ta partia opozycyjna trafi w jakąś emocję społeczną, czy, czy takiej emocji nie ja ma myślę, poza jest dziennikarzami i politykami?
1: Tu jest, myślę, sytuacja odwrotna, ponieważ w Białymstoku to było miasto, które jako jedno z pierwszych było, było obiektem protestów społecznych pod budynkiem Telewizji Polskiej, Najpierw w obronie mediów w tej chwili tam odbyw- odbywają się codziennie protesty już w obronie Polski, w ogóle praworządności, ale w obronie przede wszystkim suwerenności Polski. I to nie jest tak, że jakby ci ludzie chcą jechać do Warszawy bo bo, bo partia zaprasza nie, to właśnie bardziej ci ludzie wymuszają na partii, żeby im pomogła zorganizować jakiś transport albo powiedzmy zorganizować cokolwiek, żeby oni mogli dojechać na protest to jest właśnie, można powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość jest tylko takim pasem transmisyjnym Do tego, żeby ludzie mogli zaprotestować, bo niezadowolenie jest ogromne. I to nie oznacza, że pojadą ci zwolennicy Prawej Sprawiedliwości, ale pojadą przede wszystkim ci, którzy nie zgadzają się na bezprawie, które zaczął w Polsce realizować Donald Tusk ze swoją ekipą po wygranych wyborach. Ludzie naprawdę bardzo szybko, że tak powiem, przejrzeli na oczy. Ja powiem, że nawet rozmawiałam z ludźmi, którzy głosowali na formacji obecnie dzisiaj w Polsce rządzące. Oni są tak zdenerwowani, są tak zniesmaczeni, że no, mówią wprost, żałujemy i jedziemy na, na protest 11 stycznia. To jest na takiej zasadzie.
0: Czyli jest emocja społeczna, przynajmniej w Białymstoku, za czym jak to wygląda w innych częściach kraju, w innych województwach. A o, o Białymstoku, o Podlasiu, mówiła Agnieszka Siewereniuk-Maciorowska, dziennikarka portal Dzień Dobry Biały Stok. Dziękuję bardzo pani redaktor za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego dnia.